0: Ja. Ein Hallo und herzlich willkommen. Ja. Ja, willkommen zurück, eine Woche später. <lacht> Schön, dass wir uns schon wiedersehen. Ja, das wird ja noch zur Gewohnheit. Ja. Also,
1: ist ja auch ein passendes Thema. Jetzt hatten wir letzte Woche viel zum Thema Schilddrüse und haben gemerkt, ja. Stress ist halt eigentlich die zentrale Rolle. Und Stress ist nicht die zentrale Rolle im Bereich Schilddrüse, sondern viel im Bereich Gesundheit und vor allem mit der Ernährung. ist also der Punkt, dachte ich mir, können wir es auch mal so machen. Wie wirkt sich eigentlich Stress auf die Ernährung aus und umgekehrt halt auch? Was sind die positiven Vorteile von Stress? Wann ist Stress gar nicht mal so schlecht? Beziehungsweise wann ist Stress eher kontraproduktiv, wenn ich gewisse Ziele erreichen möchte? Und da hast du dich ja dann wieder bereit erklärt, praktisch als Dummy zu fungieren,
0: was ich sehr ansprechend finde. Ja, das ergänzt sich sehr gut, wenn man da auf das Thema Stress heute tief reingeht, ja. weil es ja quasi als Fortsetzung vom Schilddrüsen-Thema sehr gut reinpasst. Ja, Schilddrüse und Stress, also Stress ist ja der größte oder das größte Problem bei Schilddrüsen-Themen. Uh, beziehungsweise Stress, die Stresshormone, die dann hinten dran kommen und vor allem die, die psychische Einstellung zum Thema Stress und auch die Ernährung kann Stress verursachen und äh, gegenläufig natürlich dann auch ähm, schlechte Ernährung verursacht wieder Stress und, und Stress eine schlechte Ernährung. Ne? <lacht> ja, und das ist eben, das ist das Geile an diesem Teufelskreis, wobei ich jetzt
1: einmal, was ich, äh, sag mal, was wir den Leuten, darüber, ich glaube ich, nochmal erklären müssen, ist, viele haben ja an sich mal sagen: ja, ich habe Stress. Ja, ich habe Stress. Und Stress ist ja an sich eigentlich was Positives vom Körper hinweg. Ach, genau. Stress hat ja, für die, die es nicht wissen, eine positive Funktion. Und zwar soll es sich in einer Kampf- oder Kampf- oder beziehungsweise in einer Überlebenssituation kampfbereit oder fluchtbereit machen. Das heißt, schnelle Energie für die Muskeln, wenige Denkprozesse. Du sollst nicht drüber überlegen, kämpfe ich jetzt gegen den Löwen oder hau ich ab, sondern du sollst sofort dich instinktiv entscheiden, ob du jetzt was, wie du handelst. Genau. Und dafür wird so viel ähm, Energie, Kraft, bzw. die Muskeln werden bereit gemacht, um entweder schnell wegzurennen oder zu kämpfen. Was dabei dann nämlich eben auf der Strecke bleibt, das ist eben das, was die meisten Leute nämlich nicht bedenken, dass die, der Fettabbau erstmal reduziert wird, weil der Körper sich denkt, ähm, erstmal Fettspeicher, ich muss überleben und ich weiß nicht, wie lange ich überleben muss ohne Nahrung, deswegen Fett bleibt erstmal, ähm, die Reserven bleiben. Und der Muskelaufbau wird gehemmt, beziehungsweise der Körper möchte das in dem Fall gar nicht so, weil Muskeln sind ja Luxus. Sie fressen ja nur Energie. Sie verbrauchen Energie und das eine Energiespeicher. Und der Körper kann sich entscheiden, speichere ich Energie und überlebe ich oder sehe ich gut aus und verbrauche viel mehr Energie. Und in dieser Überlebenssituation entscheidet der Körper sich natürlich fürs Körperfett. Genau. Jetzt haben die meisten dann Stress und denken sich, boah, äh, ich will aber eigentlich abnehmen. So, und, ähm, Rennen dann wie die Bekloppten Studio, vier, fünfmal die Woche, spät abends nach der Arbeit noch einen High-Tensitive-Kurs, den Puls nochmal Abdommer hochschrauben, dann hauen sich die Zuckerbomben rein, dann hauen sich die Kaffeinbomben bis 18 Uhr rein und das ist halt auch die Frage, wie funktioniert das auf den Körper und das soll ja das Thema sein. Und ich weiß ja nicht, in welchem beruflichen Rahmen oder auch persönlich, privaten Rahmen du Erfahrungen machst mit Personen, die an sich nicht unbedingt an der Ernährung arbeiten müssen oder am Sport, sondern vorrangig erstmal am Stresslevel.
0: Mhm. Sind, sind schon einige, mit denen ich da zu tun habe. Ja, Gerade grad, Frauen haben ja das Problem, dass, dass die, ich sag mal, durch die Emanzipation der Frauen, was zwar mit Sicherheit eine tolle Sache ist, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht unbedingt das Beste ist, wenn man sich das anguckt. Äh, Frauen im, im Fulltime-Job vielleicht, dann möchte der Mann daheim irgendwie das Essen abends auf dem Tisch haben, dann sind die Kinder, die versorgt werden möchten. Und, und dann die eigene Gesundheit, die wird oft hinten angestellt. Das heißt, in Summe ist das oft relativ viel Stress. Dann vielleicht auch noch ein Job, der, der einen nicht erfüllt, der keinen Spaß macht. Was natürlich dann auch wieder als negativer Stress noch dazu kommt. Und äh, mit solchen Menschen habe ich dann täglich zu tun. Und dann ist der Schlaf vielleicht noch schlecht. Die Ernährung, wie du schon erwähnt hast, ja hier die Zuckerbomben oder Kaffee am Abend oder so, das macht es nicht besser. Und da ist die Summe an Stress, an negativen Stress ohne Ausgleich äh, tödlich. Äh, Sport hast du auch schon erwähnt mit dem High-Intensive-Training, was zwar grundsätzlich erstmal ein tolles Training ist, aber in Kombination mit... Ähm, Großer große Stressbelastung im Alltag natürlich da auch sehr negativ sein kann. Und dann äh, vielleicht Stressbelastung in Form von stundenlangem Laufen, Walken, Nordic Walken, was ab ja. 30, 45 Minuten auch wieder mehr Stresshormone produzieren kann. Das ist in Summe einfach definitiv zu viel. Da ist der Ansatz einfach eher ein anderer. Vielleicht erstmal runterkommen, irgendwo was suchen, was ruhig ist, was zum Entstressen dann eher geeignet ist. Ne? Genau. Einmal kurz, ich
1: greife kurz das Thema auf,
0: bevor die Leute sagen, ähm, hier äh, sexistisches
1: Gerede. Es geht sich nicht darum, dass er sagen wollte, die Frau gehört an ihr Herd, sondern da gehört eine ordentliche Struktur hinter, dass auch der Ehemann sich um die Kinder kümmern kann und die Frau ihren fulltime ausführen kann und auch einen Job ausführen darf, den sie, den sie liebt. Das ist das Wichtige dabei. Ja, aber das ist
0: das Wichtige. Also
1: ganz wichtig dabei. Nein, ja, und, ähm, ja. das ist, Wie gesagt, das ist, glaube ich, auch eines der Themen, wie Stress meistens entsteht. Es hat viel mit der Struktur, viel mit der Planung und viel mit dem, ich muss Dinge machen. Ich muss mich darum kümmern, das kann niemand anders und ich kann nicht Nein sagen. Nur das sind wiederum andere Themen zum Thema Stress, die wir ähm, vielleicht ein anderer Mal behandeln können oder generell ähm, versuchen wir jetzt erstmal beim Thema Ernährung zu bleiben. Und du hast es auch angesprochen, das finde ich sehr cool, ähm, Dauerwalken und äh, Joggen gehen. Und warum ich das jetzt kurz mal darauf eingehe, ist halt, was viele eben denken, dass St Sport entspannt. Ja, ist im Grunde genommen eine psychische Entlastung. Ich war beim Sport, ich habe was für mich getan, ist alles in Ordnung. Nur wie ich ja erklärt habe, ist ja der Stress an sich ein Überlebensinstinkt. Dein Körper möchte wegrennen oder kämpfen. Das ist etwas, was kurzweilig ist. Entweder haue ich den Angreifer voll auf die Nase und er ist innerhalb von ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute, zwei, drei zu Boden und die Situation ist geklärt. Oder ich renne so schnell weg, dass es gut ist oder ich bin gefressen worden. Der Körper denkt sich beim Joggen, wovor rennst du seit einer Dreiviertelstunde weg? Ja. Und das macht nur noch mehr Stress, nur noch mehr Stress. Und klar, mental entspannen die Leute, es ist aber mehr so dieses schlechte Gewissen, ich habe was getan für mich und ist alles gut, nur gesundheitlich ist das nicht von Vorteil. Leider habe ich die Studie nicht mehr gefunden, nur es war so, also vielleicht kannst du es vielleicht hast du es auch schon äh, gelesen, gehört, ich will jetzt nichts Falsches sagen, dass ein, nach dem Laufen, ein Sprint für über 10, 15 Sekunden wirklich alles rausholen, und zwar diese Situation zu simulieren, ich flüchte. Die Stresshormone krass senkt. Der Körper diese wieder abbaut und die Situation bessert. Nur machen es die wenigsten. Bisher genau. eigentlich fast kaum einer. Das ist der Grund, warum ich beim Joggen immer noch am Ende renne und alle denken sich, ich bin wie von einer Tarantel gestochen. Einfach am wegrennen.
0: Genau. Das ist einer der
1: Punkte. Wie gehst du jetzt vor? Du, bist ja auch, du betreust dann Leute nicht nur im Bereich Schilddrüse, sondern wie gehst du jetzt bei Leuten vor, die sagen, mein Stresslevel ist 12 von 10?
0: Mindestens, ja. <lacht> Zum einen natürlich... Alltag analysieren. Wo können wir vielleicht Dinge einbauen, mhm. die entstressend wirken? Das kann jetzt der gemütliche Spaziergang draußen im Wald sein, hat man das letzte Mal ja schon kurz erwähnt. Wald, ja. äh, Natur kann ja sehr, sehr entspannend sein. Ja. Und dann analysieren wir einfach, was passt in den Alltag? Der Menschen, um einfach mal einen Gegenpol zum Alltagsstress zu finden. Wie gesagt, das kann der Spaziergang nach Feierabend sein, der dann wieder positive Wirkungen hat, wenn er nicht gerade drei, vier Stunden dauert, sondern 20, 30 Minuten so in der Größenordnung. Wir schauen uns den Schlaf an. Ich denke, auch du wirst da irgendwann immer mal auf den Schlaf gucken, analysieren, was passt zum Schlaf. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu erzählen, was einen guten Schlaf ausmacht. Und ähm, gucken dann natürlich auch auf Ernährungsseite. Was, was können wir da unterstützen? Ähm, es gibt parallel noch ein paar Adaptogene. Das sind äh, Pflanzen aus der ayurvedischen Medizin oder aus der TCM, die hier Stresssymptome äh, zumindest regulieren können, ähm, was kurzfristig eingesetzt werden kann. Wenn jetzt zum Beispiel das Baby nachts gestillt werden muss, wenn jetzt äh, der Mann natürlich einen stressigen Job hat, also Symptome, Dinge, Ursachen, die, die ich kurzfristig jetzt nicht beheben kann, dann kann ich damit mal drangehen und zumindest mal einen äh, Hormonausgleich da etwas schaffen. Aber... Ähm ich nicht, wie du da mit deinen Menschen arbeitest oder was du da empfehlen kannst, äh, was guten Schlaf angeht oder äh, was die Ernährung da wiederum angeht oder was deine Entspannungsfaktoren sind.
1: Also was, glaube ich, zum Thema Ernährung, um da jetzt mal die Brücke hinzuschlagen, was ja viele haben, ist ja so dieses Stressessen. Ich habe wirklich die, ich habe wirklich Gelüste, ich habe wirklich Bock auf Zucker und Fettig und das ist ja auch wiederum eine natürliche Reaktion. Genau. Der Körper ist ja, wie gesagt, so getrimmt, im Stress die Muskeln bereit zu machen und das verbrennt eben viel Zucker. Und dieses Zucker fehlt dem Kopf zum Arbeiten. Aus dem Grund wird komplexes Denken, schwieriger, in Stresssituationen reagieren wir oft emotionaler. Diese Rationalität, über Dinge bewusst mal nachzudenken, ist einfach nicht so gegeben. Und diese Zucker, wie gesagt, fehlen dem Gehirn zum Arbeiten. Das heißt, das Gehirn sagt, boah, ich bin ein bisschen platt, ich brauche Nährstoffe. So, nun signalisiert, ich brauche ich brauch Zucker, ich brauche Süß. Der Körper aber noch zusätzlich in dieser Überlebens Kampfsituation ist, weil wenn ich permanent einen hohen Stresslevel habe, ein Cortisolwert, das ist halt Stresshormon im Körper, nicht ja. nur, wird der, reagiert der Körper halt die ganze Zeit damit auch, hey, du musst auch irgendwie dein Überleben sichern. Und das macht so die Kombination viel auf Zucker, süß und fettig. Und da passt oftmals so Sachen wie Schokolade, süßes Gebäck. Und das sind so Dinge, wo viele Leute dann schwach werden, weil es ja für den Körper genau das gibt, was er braucht. Und das wissen wir unterbewusst halt, wo was drin ist. Das weiße Kind in der Kasse, das schreit, dass das Zuckerregal, was da steht, mich glücklich macht. So, und daher, der Körper ist darauf konditioniert. Jetzt hat der Körper, wie gesagt, dieses Verlangen, dieses Craving und sagt, okay, gut, süß und fettig. Und dann ist es jetzt die Problematik, die dabei entsteht, dass Cortisol verschiedene Reaktionen auslöst beziehungsweise auch verschiedene Dinge im Körper selbst reagiert. Wenn ich jetzt Zucker esse, geht mein Blutzuckerspiegel hoch. Dann steigt mein Insulinspiegel, um das in die Muskulatur mit einzubauen. Also in Form von Glykogen. Und wenn der Insulinspiegel steigt, steigt auch unter anderem der Cortisolspiegel wieder. Das heißt, ich kriege Stress, kriege Bock auf Zucker. Durch den Zucker bekomme ich noch mehr Stress und bekomme noch mehr Bock auf Zucker. Und das ist wiederum dieser Teufelskreis, dass die Leute nicht aufhören können, Wüste in sich reinzustopfen. Das gleiche passiert auch ungefähr mit Koffein. Der äh, ich sag mal so: Koffein stimuliert äh, oder lässt die den Wert von Adrenalin und Nulladrenalin steigen und dadurch hast du auch einen erhöhten Cortisolwert. Nur jetzt die Problematik, die dabei entsteht, ist nicht, dass du Zucker oder Fett isst, sondern die Frage ist der Zeitpunkt. Und wenn ich jetzt nach der Arbeit nach Hause komme und denke mir, boah, jetzt erstmal ein Glas Wein, weil Alkohol auch Nervengift ist, Stresspegel steigt an, Gefahr für den Körper. Dazu ein Stück Schokolade. Ich weiß nicht, ich trinke kein Wein. Ist Schokolade eine gute Kombi zum Wein? Also, keine Ahnung. Egal.
0: Also generell kann äh, da einiges böses bewirken äh, auf jeden
1: Fall. Okay. Wie sagt dann dann Schokolade zum Wein und der Zucker und der Fett, den ich dann abends hinzugebe, lässt mein Cortisolspiegel steigen. Und wenn ich gestresst bin, unter Energie bin und der Körper sagt, jetzt wird gekämpft oder geflüchtet, wird nicht geschlafen. Genau. Und dann lege ich mich pennen. Am nächsten Morgen fühle ich mich wie verhauen, weil ich mir denke, die Nacht war so beschissen, schiebt es doch blöderweise auf den Vollmond, der fast eigentlich keine Auswirkung dazu hat. Und was gibt es dann morgens? Kaffee. Genau. Was gibt es mittags? Weil der Durchhänger ist, weil Kaffee ihn sich wieder abbaut, Kaffee. Und so provozieren die Menschen nach und nach ihren eigenen Teufelskreis, den sie immer sich wieder hochschocken im Stresshormon, mit dem Zucker, mit dem Fett und finden da eigentlich keinen Ausstieg. Hm. So, und wie gibt's, also es gibt nahezu eigentlich kein Lebensmittel, das Stress runterfährt. Gibt es nicht, weil der Körper das ja immer irgendwie verarbeiten muss. Nur es gibt verschiedene Situationen, wie du darauf reagieren kannst, mit Stress umzugehen, um auch die Ernährung besser anzupassen. So. Und dann hast du selbst gesagt gerade ähm, den Alltag entschleunigen. Was sind jetzt bei dir, sag ich mal, wenn du jetzt mal so durch deinen Kundenkreis guckst, diese Alltagssituationen, wo du sagst, da haben die meisten persönlich Stress und Probleme?
0: Es ist oft der Job, der einem Stress, weil es vielleicht ein Job ist, der den man nicht liebt, ja? den man halt macht, um irgendwo Geld äh, ranzuschaffen. Das ist natürlich ein, ein großes Thema. Und da äh, natürlich das Thema Sch äh, Kollegen oder Chef. Ja? Fight or flight, diese äh, typischen Mechanismen, die reinkommen. Ja? Wenn der Chef jetzt reinkommt und gibt dir eine Aufgabe, auf die du gar keinen Bock hast, wo du äh, so einen Hals bekommst, ja? wortwörtlich. Kannst du ja mal Und, probieren, dem in die Nase zu hauen. Genau, das heißt, dem, dem Chef in die Nase hauen, auf die Nase hauen oder davonlaufen ist beides keine gute Idee. Dritte Stressreaktion, die wir Menschen eigentlich auch noch kennen, ist so das Thema Todstellen. <lacht> Im <In dem Zusammenhang lacht> kennt man das etwas mehr, aber auch wir Menschen könnten das theoretisch. In Redewendungen gibt es das vielleicht, wenn du gelähmt bist oder eine, eine Stache hast oder ähnliches. das ja, wäre Angst. Genau, aber starr star vor Angst. Also das wären alles keine guten Ideen, die jetzt irgendwo im beruflichen Alltag da passen. Oder auch wenn, wenn dein Kind dich vielleicht gerade stresst, ja, Kind streit vielleicht und du weißt nicht warum, Stillen hat nicht funktioniert, äh, Wickeln hat nicht funktioniert oder wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Äh, und, und dann gibt es da natürlich auch Dinge, die da nicht unbedingt fördernd sind, ja, wenn du jetzt vor dem schreienden Kind wegläufst oder <lacht> das Kind irgendwie haust. Also. Ich habe ich
1: hab ja. keine Kinder, ich kenne mich nicht so gut aus. Ich will es <lacht> auf jeden Fall nicht machen, das Wegrennen vom schreienden Kind
0: nicht vom eigenen nicht unbedingt so die beste Idee genau das heißt ähm, da ist natürlich dann wichtig dass du für dich äh, entstressende Faktoren findest ja wie gesagt so spazieren gehen Yoga Meditation auch eine geniale Sache und dass du deine Ernährung dann entsprechend umstellst die dir wieder Energie gibt ja? das heißt dass du morgens nicht gerade das äh, den Kaffee mit Marmeladenbrötchen zu dir nimmst sondern vielleicht auch mal den Kaffee eine Zeit lang weglässt um hier diesen Stressfaktor rauszunehmen um dir morgens vielleicht, ich sag mal, ein Eieromelett mit, mit Schinken oder irgendwie was machst, was dir wieder Energie gibt, ohne diese Blutzuckerschwankungen zu verursachen. Also morgens ein proteinreiches Frühstück, finde ich da immer eine geniale Sache, weil das einfach den Blutzucker relativ konstant unten hält. Auch ein Mittagessen sollte irgendwo so gestaltet sein, dass es dir nicht gerade Schnitzelkoma beschert, was viele kennen. Ja. Gehen in die Kantine, hauen sich da irgendwo was rein, Berg von Nudeln noch dazu und dann wundern sie sich, dass sie nachmittags dann irgendwie keine Leistung mehr bringen bei der Arbeit, sondern über das äh, dreistündige Mittagsschläbchen halten würden. Passt alles nicht. Ja. Da ist es immer ganz wichtig, dass da dann der, der Ausgleich geschaffen wird, ja. also wirklich Lebensmittel, die dir Energie geben, die dir Mikronährstoffe bieten und die dir da helfen können, dass du dieses äh, Tief nicht bekommst. So Die natürliche Cortisolkurve von uns Menschen fängt morgens um 4 Uhr an, steigt dann langsam auf, zwischen 8 und 9 Uhr ist eigentlich so der Peak erreicht und sinkt dann im Laufe des Tages eher ab. Das heißt, morgens zwischen 8 und 9 sollten wir von Natur aus maximal leistungsfähig sein. Und wenn du dir anguckst, die meisten Menschen stehen morgens auf und sind erstmal müde, brauchen die keine Kaffee, um überhaupt mal in die Gänge zu kommen. Das ist total wieder unserer Natur eigentlich. Ja, das ist, und das
1: ist halt etwas, was jetzt, ich sag mal so, es wird dadurch gleich ein bisschen komplexer, wenn wir mal so ein paar Szenarien durchspielen, einfach mal gedanklich, wie, wie viel Einfluss, einfach kleine Dinge, da haben. Ja. Jetzt nur mal so, wir haben halt, wir nehmen das ja per Video und per Ton auf, für die Leute, die das auf YouTube sehen, ja, ich trinke die ganze Zeit Kaffee währenddessen, das hat <lacht> aber den Grund, weil ich liebe Kaffee und ich achte darauf, dass ich dennoch genügend Ruhe bekomme und wie es vielleicht jetzt, vielleicht nehme ich dann sogar mal mein, mein Beispiel, wie ich das dann mache, dass ich das äh, wunderbar geht, weil ich sage ja auch meinen Kunden, es gibt keine Verbote, wenn du weißt, wie du damit umgehen kannst. Mhm. Dann hast du zum Beispiel das Thema Frühstück oder Mittagessen angesprochen und wenn ich dann mal so ein selbst wenn ich durch Instagram mal gucke, ein ähm, paar Stories nachschaue, da wird es dann oftmals so ein bisschen so zelebriert, ähm, süßes Frühstück, und dann sind es wirklich diese Cornflakes mit irgendetwas oder diese Marmeladenbrotaufstriche, wie du, wie du selbst sagst, oder selbst die, genau die tierischen Fette, sehr ja. deftig und dann schießt der cortisol einfach voll nach oben und das kriegen die Leute ja gar nicht, sag ich mal, bis abends wieder so gesehen abgebaut. Und da ich, ich sag mal so, das ist für jeden Typ unabhängig. Ich frühstücke nicht mehr. Ich komme damit wunderbar aus, bis 14 Uhr nichts oder 13 Uhr nichts zu essen. Für mich voll leistungsfähig und dann esse ich persönlich mittags sehr gerne was Veganes. Ich bin nicht vegan, nur mittags. Und warum? Weil ich eben dadurch viele tierische Fette raus habe. Ich habe jetzt auch nicht zwingend, also ich habe dann auch wiederum gesunde, viel Gemüse, viel Obst, ähm, diese künstlichen Zucker ähm, oder industriellen Zucker nicht. Und dadurch spare ich mir schon mal Cortisol und Stress, den ich jetzt mit dem Kaffee natürlich hochtreibe, nur auf der einen Seite spare ich, mache ich minus 1, bei dem anderen plus 1 und am Ende komme ich auf 0 raus. So, Das ist eben der Grund, wie ich zum Beispiel damit haushalten kann, dass ich hier um, das nehmen wir auf, jetzt 14.30, wunderbar meinen Kaffee trinken kann, aus Genuss und nicht eben aus dem wachmacher ja. So. Und jetzt ist es so, ja, natürlich zu entschleunigen, die Ernährung anpassen. Die meisten Menschen, die es nicht gewohnt sind und etwas anpassen, die fühlen sich am Anfang immer so ein bisschen ein bisschen fehl am Platz, funktioniert das auch? Aha, die ersten ein, zwei Tage sind immer so ein bisschen träge. Und warum? Weil der Körper es gewohnt ist, morgens sich K äh, Koffein reinzuballern, abends eigentlich noch gewohnt ist, sich den Zucker reinzuschießen. Und wenn das halt irgendwie so ein bisschen fehlt, hängt der Körper noch so ein bisschen nach. Die, die, also das Aktivitätslevel verschiebt sich so ein kleines bisschen von der Uhrzeit, von dem Level einfach an sich. Und diese Gewöhnungsphase sich sag ich mal, auf langfristige, langfristige, langkettige Kohlenhydrate zu berufen. Das heißt eben mittags vielleicht nicht die Nudeln, sondern vielleicht, wenn es die Möglichkeit ist, sag ich mal, Hülsefrüchte, Erbsen, Bohnen, Linsen zum einen oder halt auch wirklich auf Gemüsequellen zu setzen, ballaststoffreich zu essen. Mhm. Denn alles, was dem Körper verhilft, ruhiger zu werden, sind nur Stoffe, die er verarbeiten kann und nutzen kann. Ja. Tierische Fette, gesättigt, kann der Körper so gut wie gar nicht verwenden. Die gehen nur auf die Hüften und machen nur Stress. Das heißt, je, Fett, äh, tierische, je mehr tierische Fett ich reduziere, umso mehr Ruhe hat der Körper bei der Verstoffwechslung, umso mehr Ruhe hat der Körper, für die Dinge aufzunehmen, die, die funktionieren. Thema Verdauung ist da ganz wichtig. Und so hast, hast du automatisch schon einen geringeren Stresslevel. Wenn du dann jetzt auch noch es schaffst, so diese industriellen Zucker, diese Süßigkeiten oder sonst was zu reduzieren. Ich sage hier nicht mal ganz wegzulassen, sondern auch ein bewusstes Level zu schaffen. sage ich mal, zum Mittagessen ein Stück Schokolade ist ja auch vollkommen okay. Das heißt, du hast was Süßes und der Körper konditioniert sich darauf und weiß, okay, gut, da gibt es eine Portion Zucker, Portion Cortisol und der Körper kann sich eher darauf einstellen, abends hier die Nachtruhe zu finden. Jetzt, ich sage mal, Thema Handy, Smartphone, TV im Schlafzimmer, Jetzt mal unabhängig davon. Das sind auch Faktoren, die damit reinspielen. Nur der Faktor Ernährung ist über ganz viele Faktoren wiederum so krass in der Wirkung, dass ich mich manchmal frage, wie machen die Leute... Also für mich gibt es ja so gesehen nur noch Obst, Gemüse und sonst sich also esser ja kaum noch Süßigkeiten. Mal ab und zu mal ganz wenig. Ich frage mich mal, wie machen die Leute das? Das Regal ist so voll, ich frage mich, wie machen
0: die Leute das? Ich würde
1: es nicht mal anrühren. <lacht>
0: Ja, das ist dann immer das Anrühren im Regal. Das ist erstmal ganz wichtig, was kaufst du überhaupt ein? Das heißt, hungrig einkaufen ist ja dann das, was letztendlich wieder auf dem Teller landet. Deswegen geh am besten satt einkaufen. Das ist schon mal eine gute Sache. Und ähm, kauf am besten dann nur Dinge, die, die du ruhigen Gewissens auch essen möchtest. Das heißt, da haben wir die unverarbeiteten Dinge. Das Obst, Gemüse hast du schon genannt. Das ist natürlich immer eine sehr gute Sache. Ich bin auch immer ein Freund von, ähm, ich sag mal, hochwertigen Fisch irgendwo denn den ja. es dafür, ich, gibt, dass die Omega-3-Versorgung passt, ein-, zweimal die Woche. Ähm, es darf schon auch mal ein Fleisch sein, ob es mittags oder abends ähm, ist, ist okay. Aber die, die Dosis macht natürlich das Gift. Ja? Wenn ich morgens vielleicht schon irgendwo die, äh, ich sag mal, die Rostbratwürstchen irgendwo dabei habe, <lacht> mittags dann der Schnitzel in der Kantine und abends äh, gibt es dann vielleicht nochmal das Hähnchenfilet, ist ist dann auf Dauer auch zu viel. Ja, wenn es zweimal vielleicht dreimal die Woche ein gutes Fleisch ist von einem guten Metzger, dann passt es auch ganz gut in jede Ernährung rein. Aber deine die, die Hülsenfrüchte sind da natürlich sehr gut. Und ähm, ich sag mal die, die Ernährungs- oder Lebensmittelauswahl sollte doch immer so gestaltet sein, dass sie möglichst großen Nutzen für den Körper bietet. Das heißt möglichst viel Nährstoffe, möglichst viel ähm, Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Das sollte immer im Vordergrund stehen, weil das ist das, was letztendlich vielen Menschen wiederum fehlt. Und das kann ich über viel Gemüse reinhauen. Und wenn, wenn ich das dann kombiniere mit hochwertigen Eiweißen, wie gesagt, da sind die Hülsenfrüchte dabei, das kann gerne Mittag sein, eventuell auch mal abends, das kann auch mal der Fisch sein, das kann auch mal das Fleisch sein. Und dann habe ich da den Fokus auf Gemüse, Ballaststoffen, viel Mikronährstoffe kombiniert mit hochwertigen Eiweißen. Und wenn der Fokus da auf den beiden Dingen ist, dann ist das schon ein großer Gewinn auf jeden Fall. Jetzt hast du die Mikronährstoffe mit reingebracht,
1: das finde ich gerade sehr gut. Ähm, denn die meisten Menschen oder kein Mensch der Welt weiß, wie es sich anfühlt, einen Vitamin-K-Mangel zu haben, einen vitamin e mangel ein Kalzium, ein Kalium, ein Natrium, whatever. Die meisten verspüren Hunger. So und ja. je schlechter die Qualität der Nahrungsmittel ist, ich sage mal, was ich zum Beispiel oftmals mitbekomme und sehe, sind dann so die, diese Leberkäsbrötchen vom Rewe. So ja. und dann denke ich mir klar. Ähm, kurzkettige, kurzkettige Kohlenhydrate, also wirklich nur Weißmehl, äh, dann noch am besten Ketchup dazu, richtig viel Zucker und dann noch der Leberkäse mit tierischen Fetten ohne Ende. Mhm. Und dass der Körper davon nahezu keinen langfristigen Nutzen hat, ist natürlich klar. Und wenn der Körper aus etwas keinen Nutzen zieht, heißt es nicht, dass er sich damit zufrieden gibt und denkt und, sie und bockig ist, sondern der Körper sagt, alles klar, ich will meine Nährstoffe haben, gib mir die und sagt wieder Hunger. Nur wenn wir nicht wissen, was der Körper braucht, müssen wir, sag ich mal, ganz breitbandmäßig alles reintun an Vitaminen, an Mineralien, Ballaststoff, Kohlenhydrate und Eiweiße, damit er sich denkt, okay, alles klar, ich habe was, ich brauche. Und je mehr ich, ich sag mal so, ich, ich erkläre den Stoffwechsel immer so ein bisschen anhand eines Spinnennetzes. Hm. Jede, jede, einzelne Knotenpunkt an so einem Spinnennetz hat, die hat, hat einen ganz wichtigen, eine ganz wichtige Tragweite in der Statik des, dieses Spinnennetzes. Und jeder Knotenpunkt steht für einen Stoff. Wie gesagt, Natrium, Kalium, Zink, Jod, keine Ahnung. Wasser, selbst Wasser ist ein Knotenpunkt. Ja. Und wenn jetzt ein Punkt wegbricht, weil ich davon einen Mangel habe, sagt der Körper zwar, ich brauche das, damit es da hält. Wenn du es ihm nicht gibst, bricht es irgendwann weg. Heißt zum Beispiel, Haare werden schlecht, Haut wird schlecht, die Verdauung wird schlecht. Der Körper bekommt Stress, weil er sich denkt, versorg mich. Ein Punkt fällt nicht so auf. Jetzt brechen aber, weil der Körper ganz andere Dinge belastet oder auch ganz andere Stoffwechselprozesse einleitet, ganz viele andere weg. Das ist so eine Folgereaktion. Und irgendwann bricht das ganze System zusammen und die Person nimmt entweder nicht mehr ab, braucht keine Muskeln auf, leidet psychisch unterm Stress. Und das liegt einfach nur daran, dass der Körper nicht mit dem versorgt wird, mit dem was von dem, was er braucht. Weil die Ernährung, also wir hatten es noch nie so gut, Gesund zu leben, das Angebot ist so groß. Nur die meisten Menschen kaufen Scheiße ein. Ich sage es einfach so, kaufen einfach nur Scheiße ein.
0: Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich mit dem Spinnennetz auf jeden Fall. Ich beschreibe das ganz gerne mit verschiedenen Säulen oder auch Aminosäuren oder was auch immer. Es betrifft ja jeden Nährstoff. Ich glaube, wir haben 47 essentielle Stoffe, die der Körper braucht. Kohlenhydrate gehören da definitiv nicht dazu. Zucker auch nicht und Weißmehl auch nicht. Zu diesen 47 Stoffen gehören einfach die essentiellen Aminosäuren. sind acht bzw. neun Aminosäuren Bausteine aus Eiweißen, aus Proteinen. Letztendlich plus die ganzen Mikronährstoffe. Da ist Omega-3 dabei und die genannten Kalium, Natrium, Magnesium, Vitamine, die alle dazu gehören. Und da braucht der Körper einfach eine gewisse Menge was unterschiedlich ist bei jedem Menschen, bei jedem Stoffwechseltyp. Der eine braucht hier ganz viel davon, der andere davon ganz viel. Und das ist auch wieder ganz wichtig, jeder Mensch kann die anders da verstoffwechseln. Aber wenn jetzt die Ernährung über einen größeren Zeitraum suboptimal ist, leidet da wiederum die Darmflora. Kann die Darmflora nicht optimal arbeiten und dann kann ich die, die Nährstoffe schlecht aufnehmen. Das gehört auch wieder, wieder zu. und das wiederum, verursacht indirekt auch wieder Stress. Das heißt, da habe ich Mikroentzündungen im Körper, die dann Stress verursachen, die ich gar nicht merke, aber die meine Leistungsfähigkeit auch wieder beeinträchtigen. Und vor allem, weil der Körper das ja nicht aufnehmen kann, hat er ja wieder mehr Hunger. Das heißt, ich muss noch
1: mehr essen. Und je mehr Scheiße ich mir reinziehe, umso schlechter geht es im Körper.
0: Genau. Das ist der Teufelskreis dann.
1: Genau. Und zum Thema dann, weil es nochmal zu Mikronährstoffen gehört. Und dann gibt es eben die tollen Kapseln. Das hatten wir ja bei dir zum Beispiel mit diesen... Ähm, also zum Thema St äh, Schilddrüse mit diesen Supplements. Mhm. Dann gehen die Leute zu DM, kaufen sich, ah, ich brauche Magnesium, ich brauche Kalium, oh, ich kriege ich krieg Krämpfe im Training. Das liegt an meinem Magnesium. Ja. Nein, vielleicht liegt es auch einfach an einem von den anderen 47 Stoffen, die dir fehlen. Oder vielleicht einfach nur, solltest du ein bisschen mehr trinken. So, ähm, dann hauen die sich diese Kapseln rein. Und was die Leute ja gar nicht wissen, ist, dass die erstens komplett überdosiert sind. Weil jeder Mensch stimmt aus. Manche Personen nehmen mehr Vitamin C aus dem Big Mac als aus einer Zitrone. Und manche umgekehrt.
0: Mhm.
1: So, Chance natürlich, dass mehr Vitamin C in der Zitrone ist, ist klar. Nur um das mal zu verdeutlichen. Und dann hauen die sich diese Kapseln rein, Vitamin C, Vitamin sonst was, Magnesium, Kalium. Und das ist ja auch Chemie. Das ist wie ein Medikament, was den Körper zusätzlich Stress machen kann, weil eine Überdosis endet bei Vitamin normalerweise in der Toilette. Nur, wenn du diese bioaktiven Stoffe nicht hast, die im Obst und Gemüse sind, kann der Körper das auch ganz schlecht übrigens abbauen. Und diese Nebenwirkungen, das ist mittlerweile auch studientätisch bewiesen worden, sind eben Übelkeit, Kopfschmerzen, Müdigkeit. Jetzt kommen die Personen auf den, auf, auf, teilweise aufs Denken, hm, ich brauche mehr Vitamine und hauen sich noch mehr rein, was den Stresspegel künstlich weiterhin erhöht. Und da ist eigentlich der Schlüssel, Kapseln weg, Obst und Gemüse her. Nur komischerweise ist es ja so, die Leute sind ja zu faul. Gibst du ihnen Apfel, essen sie nicht. Schneidest du den Apfel, essen sie den. Ja. <lacht>
0: Ja, äh, genau. ist einerseits die, die, die Menge teilweise nicht optimal, ja, dass man zu viel von einem Mikronährstoff auf der anderen Seite natürlich auch hier die Qualität wieder ganz interessant ist. Ähm, Magnesium ist ein ganz gutes Beispiel, das, was ich im Discounter oder in der Drogerie zu kaufen kriege. Äh, da ist die Qualität oft unerirdisch. Das macht nichts mehr als teures Pipi. Und dann wundert sie sich, dass ein Gescheites irgendwo 10 kostet. Statt zwei Euro so ein Röhrchen kostet eine Dose halt irgendwo 20 Euro. Das ist ja bei den Lebensmitteln nichts anderes. Kaufe ich jetzt irgendwo die, die abgepackten Lebensmittel beim Discounter und, und zahle dann Euro für eine Packung Apfel. Das ist was anderes, wie wenn ich jetzt beim Gemüseladen irgendwo einen Bio-Apfel kaufe, wo halt einer zwei Euro kostet oder so wie die Ecke rum. Da hast du schon... Den, den Wert, der ist ein ganz anderer, wenn ich auch hier auf die Qualität Wert lege und eine gute Basis schaffe. Und dann habe ich dann schon sehr, sehr viel erreicht und kann das dann auf dem natürlichen Weg ganz gut hinkriegen.
1: Ja, das ist, wie gesagt, das ist ja aber das, was viele Personen ja gar nicht so richtig berücksichtigen. Die haben immer hören sagen: Ich habe in der Man's Health gelesen, ich habe in der Brigitte oder in der Apothe Apothekumschau noch am besten ja, cool. gelesen, dass Magnesium bei Krämpfen hilft. Ja, dann ist eine Banane. Aber nicht diese Kapseln. So, und das ist so dieses, dieses, ich sag mal, dieses naive Denken, dass Gesundheit aus der Packung entsteht und eben nicht die Denkweise, schon gesund sein muss, zu sagen, ich kaufe mir jetzt mal gesundes Essen, weil ich bin es mir wert. Ich habe das mal dann mal so überdacht zum Thema, ähm, es gibt ja diesen Spruch, Liebe geht durch den Magen. Ja, Selbstliebe eben auch. So, wenn ich mich selbst liebe, dann kann ich mir auch was Teures was Gutes, Hochqualitatives kaufen, anstatt mir die billigen Pizzen aus dem Tiefkühler reinzuhauen, kann ich mir zur Not mal den Teig selbst machen und äh, mal mit richtig geilem, gesunden Zeug belegen. Mhm. So, Deswegen, Liebe geht durch den Magen, selbst Liebe eben auch. Ja. Und das, wie gesagt, dass sich das natürlich auf den Schlaf widerspiegelt, ist klar, wie du es vorhin angedeutet hast. Weil Schlaf ist ja das, womit der Körper sich ja, sag ich mal, regeneriert, das Gehirn reinigt sich, Abfallstoffe werden transportiert, und je schlechter die Ernährung ist, umso mehr Gift- und Abfallstoffe äh, produziert der Körper.
0: Ja.
1: Dann darf der Körper, dann dürfen wir uns halt auch nicht wundern, dass wir denken, klar, wir sind mega gestresst, weil der Job so äh, anstrengend ist. Nein, der Job wird erträglicher und nicht mehr so stressbelastet, wenn ich mich gesund ernähre oder sogar bewege. Das genau. ist ja wiederum der Teufelskreis, der sich dann da eröffnet oder schließt, je nachdem, wie wir es jetzt sehen wollen. Ja. Also deswegen, bei dir ist es ja Thema Schilddrüse und Stress und kombinierst du das bei dir in der sag mal, Betreuung mit deinen Kunden auch in Form von Stress oder rein über Ernährung?
0: Stress ist auch immer ein großes Thema, was, was ich immer versuche anzugehen. Wie gesagt, im persönlichen Gespräch versuche ich dann immer Wege zu erarbeiten gemeinsam um einfach den Alltag stressfreier zu gestalten oder einen Ausgleich hinzukriegen, ähm, Lösungsmöglichkeiten zu arbeiten, die entsprechend auch individuell passen. Weil Entstressen oder sag mal, Erholung, Regeneration ist sehr individuell. Der eine ist jemand, der äh, kann jeden Tag meditieren. Der Nächste macht lieber Yoga. Der Nächste möchte lieber autogenes Training. Für den Nächsten ist ein Spaziergang der super Sache, weil er vielleicht einen Hund hat. Ja, also das ist immer sehr individuell. Da sucht man immer Lösungen, die individuell dann passen wie gesagt, notfalls kann man das über adaptogene noch ein bisschen kurzfristig anpassen, dass man da einfach dann ein paar pflanzliche Produkte reinnehmen, die dann ein äh, Cortisol zumindest regulieren können und ähm, da zumindest mal Energie geben. So die äh, Pflanzen, die das sind Cordyceps oder äh, Rhodiola, oder Ginseng kann da ganz gut helfen, das sind so die Dinge, die ich da kurzfristig ganz gerne mal einsetze. Aber Basis ist natürlich dann immer eine ausgewogene, typgerechte Ernährung, die dann für den Menschen ja. äh, individuell passt. Weil ich sage mal, ich brauche nicht ähm, irgendeinen Mist in mich reinessen und dann denken, ich kann das ausgleichen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Funktioniert nicht, <lacht> deswegen. Ähm, ich sage mal, Nahrungsergänzungsmittel sind für mich auch irgendwo Nahrungsverbesserer. Ich habe eine gute Basis an Nahrung. Wenn im Einzelfall eventuell noch was fehlt, dann kann ich das reinnehmen. Aber Basis ist natürlich dann immer die, die gute Ernährung, die dann äh, entstressend auch wirkt.
1: Ja. Was du ja mehr machst als ich, ist ja, du hast ja, arbeitest ja auch mit deinen Kunden beim Blutbild und du siehst halt, okay, du ja. hast ja ein Nährstoffprofil von denen und siehst, da sind sie in der Norm, beziehungsweise da ist noch ein bisschen Bedarf, Dinge wert anzuheben. Das mache ich ja persönlich in meinem Coaching und Training jetzt nicht, ähm, weil mir auch einfach da die Mittel fehlen und ich den Leuten auch nie, die Leute auch nicht piksen will, sage ich mal so. Ähm, Jetzt habe ich nur leider da den Faden verloren. Ah, genau, zum Thema Stress und Sport. Ähm, warum ich jetzt noch mal zum Thema Stress und Sport möchte, ist ja, weil ich habe es vorhin schon angesprochen, viele wollen gerade mit dem Thema Sport. Und dann habe ich Leute gefragt, was möchtest du damit erreichen? Ja, ich möchte ja meinen Stress reduzieren. Natürlich sage ich in dem Moment nicht, das machst du damit nicht, weil ich möchte ja schon, dass die Person sich bewegt und sich was Gutes tut. Hey, der Rücken, der, der profitiert vom Training, ganz einfach. Der hat weniger Schmerzen zwar vielleicht ein bisschen mehr Stress gefühlt, nur eventuell weniger Rückenschmerzen hat diese Person. Und dann kannst du der Person halt auch klar vermitteln, du brauchst nicht viermal ins Training zu gehen, denn wenn dein Stresspegel so hoch ist und der Muskelaufbau so gehemmt ist, dann versuch lieber zweimal viel entspannter ins Training zu gehen, ordentlich zu trainieren, dann hast du eventuell sogar genau den gleichen Effekt, Versuchst du viermal gehen, aber du bist jedes Mal gestresst. Und dann merkt die Person, okay, wenn ich lerne, meine Zeit so ein bisschen einzuteilen und wirklich bewusst mal wahrzunehmen, brauche ich nur die Hälfte an Training, nur zwei Einheiten eventuell und kriege so viel wie andere mit vier. Weil jetzt mal, jetzt mal so, die meisten gehen ins Training, sind vielleicht gestresst, weil sie kommen von der Arbeit, ich muss zum Kurs, checken schnell ein, dann geht die Karte noch nicht, dann rennen die schnell nach oben, dann hat das Warm-up schon begonnen, weil das, das sehe ich tagtäglich im Studio, wie sie dann zum Kurs rennen. Und dann gehen sie halt schon auf Spinningrad wie die Irren drauf und dann haben sie einen 190er-Puls, steigen dann nach runter und denken sich, boah, geil. Und der Körper ist eigentlich gerade doch völlig in höchster Not. Ja. Und dann fahren sie nach Hause und denken sich, geil. Mental, ja, sich mal ausgepowert, ja. Doch dieser Nachbrenneffekt, den den Körper jetzt losgetreten ist, das ist nicht immer positiv. Genau. Und mal so, liebe Ladies, weil es meistens bei den Frauen ist, wollen oftmals gerne abnehmen. Wenn der Stress steigt, steigt auch die Herzfrequenz. Und je höher die Herzfrequenz geht, umso mehr Kohlenhydrate verbrennt der Körper. Das heißt, wenn ich Fett verbrennen will, sollte ich gar nicht zu hoch gehen mit dem Puls und auch meinen Stresspegel in den Griff kriegen, damit der Körper lernt, Körperfett zu verbrennen, anstatt Kohlenhydrate zu verbrennen. Und solange ihr das nicht beherzigt, wird jeder Abnehmprozess eine Qual werden. Weil ihr immer wieder daran Gefahr läuft, Erstmal gestresst zum Training, dann kommen die Erfolge nicht. Das demotiviert oftmals viele Leute. Und natürlich, je stresster ich bin, umso mehr Spannung habe ich im Körper, umso höher ist das Verletzungsrisiko. Und wenn jetzt auch eine Person verletzungsbedingt ausfällt, ja, sechs Wochen Pause, sechs Wochen nichts machen. So, und da provoziert ihr selbst den eigenen Stress. Und wenn ihr merkt, dieser eine Trainingstag, der ist zu viel, dann schmeißt den raus, fahrt nach Hause macht ein bisschen Yoga, macht ein bisschen Stretching, kommt runter. Und dann, mhm. weil damit habe ich persönlich die meisten Erfolge bei meinen Kunden gemacht, denen zu sagen, entschleunige mal, machen Trainingstag weniger und es läuft. Komischerweise machen die ihre besten Fortschritte, wenn sie weniger trainieren als vorher.
0: Mhm.
1: Es ist irre manchmal, wie sie Person sich selbst abhetzen, nur, um zum, also nur zum Sport zu gehen. Ja. Sport ist geil, liebe ich, nur manchmal echt nicht notwendig. Echt nicht notwendig.
0: Definitiv. Mehr Qualität statt Quantität. Betrifft Sport, betrifft Ernährung, betrifft äh, ganz viele Lebensbereiche. Ähm, wenn ich das wirklich produktiv gestalte, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, mit einem kurzen Intervalltraining oder äh, am Abschluss vom Laufen noch einen kurzen Sprint einbauen und das vielleicht nur zweimal die Woche statt viermal die Woche und dann äh, wirklich darauf achten, vielleicht ein drittes, viertes Mal statt den Trainingseinheiten, irgendwas Regeneratives. Es ja. ist, wie gesagt, die genannten Dinge mit autogenes Training, Muskelrelaxation Meditation, kann auch eine, eine, ein bisschen Blackroll sein oder sowas. Wenn es einem gut tut, wenn es sich gut anfühlt, einfach mal machen und da entstressen. Weil Stress hat ja, wie wir jetzt schon gehört haben, auf viele verschiedene Dinge negative Auswirkungen. Ne?
1: ja Vor allem Stress ist ja auch zu sehen eher so wie so eine Treppe, also für mich gefühlt wie eine Treppe. Und zwar, ich gehe den schrittweise nach oben. Erst fühle ich mich unruhig. Dann haue ich mir zum Beispiel, weil ich es gewohnt bin, äh, morgens ein deftiges Frühstück rein. Dann steigt wieder ein bisschen der Pegel an. Dann fahre ich zur Arbeit, dann kommt die nächste Etappe. Der Körper kommt gar nicht so richtig runter. Und wenn der Körper es stark gewohnt ist, einen hohen Stresspegel zu haben, kann der auch eher ein bisschen nur schrittweise abgebaut werden. Heißt jetzt im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal nicht die Süßigkeiten einkaufe und sage, okay, gut, ich mache es jetzt mal eine Woche ohne, habe ich ein Treppchen weniger. Was ist die positive Reaktion? Jetzt mache ich mal ein extremes Beispiel. Wenn ich gewohnt bin, oh, was heißt extremes Beispiel? Für mich ist das extrem wahrscheinlich für viele ganz normal. Wenn ich abends 21 Uhr vor der Glotze hänge, mir Netflix reinziehe und dazu ein paar Chips esse oder Alkohol trinke und den Körper nochmal mit zusätzlich Stress versorge, ist der Schlaf nicht so gut. Wenn ich das jetzt weglasse, hat der Körper schon mal eine Stressquelle weniger. Am nächsten Morgen bin ich eventuell, ist sehr wahrscheinlich, ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger ein bisschen Energie geladen, weil ich ein bisschen besser geschlafen habe. 5%. Diese 5% nehme ich jetzt mit und am Mittag gibt es kein Suppenkummer, kein Schnitzelkummer, weil ich mir da vielleicht ein, was Gutes, Leckeres, vielleicht einen Salat mit ein Stück Fisch oder so in der Kartine hole oder mitnehme, auch was auch immer. Das heißt, da gehe ich den nächsten Schritt. Das sind nochmal die nächsten 5%, die der Körper weniger Stress hat. Danach, klar, vielleicht ist es dann ein Tag, wo es mit dem Sport wunderbar passt und am Abend gucke ich halt wieder, dass ich vielleicht mir ein Buch nehme, eine halbe Stunde vom Schlafen gehen und die, das Blaudicht rauslasse. Das heißt, ich kann an einem Tag schon einzelne Schritte machen, dass ich dann einen gewissen geringeren Stresspegel habe. Und jetzt kommt der Kicker. Wenn ich einen geringeren Stresspegel habe, hat der Körper eben auch bewusst am nächsten Tag weniger Hunger auf Süß und Fettig. Das heißt, in dem Moment, wo ich, wo ich bewusst darauf aufpasse, wird der Körper irgendwann, zwei, drei Tage später, automatisch weniger Verlangen haben. Dieses weniger Verlangen sich weniger süß zu ernähren, sich weniger fettiges Zeug reinzuballern, führt dazu, dass ich eventuell weniger gestresst bin, glücklicher bin, eventuell auch leichter abnehmen kann, was mich glücklicher macht, was mich wiederum motiviert. Das heißt, ich muss mir eigentlich nur ein, zwei, drei Tage mal sagen, nein, ich achte mal bewusster darauf, meinem Körper das zu geben, was er braucht, Ruhe, gute Nährstoffe, und die positive Folgekette ist eben, dass ich die gesunden Stufen nach oben klettere. Der Körper hat wenig Bock auf Süß. Durch weniger Bock auf Süß nehme ich ab. Dadurch, dass ich abnehme, geht es mir besser. Dadurch, dass es mir besser geht, ist mein Leben schöner. Mein, mir fallen positive Dinge auf. Mein Job, der nervt mich nicht so, weil ich mental belastbarer bin und körperlich bin ich leistungsfähiger am Sport und ich merke, ich mache Fortschritte. Das heißt, oh, das macht sich wieder positiv bemerkbar. Nur dieses Bewusstsein auf diese ganzen einzelnen Schritte, die dazu führen, eben weiterzukommen, den haben die meisten ja gar nicht. Und da habe ich gerne meine Kunden, die sagen, okay, gut, die kriegen mal von mir so eine Aufgabe, du hast Stress, Schlaf, Abnehmen und Sport. Diese vier Dinge, die hängen zusammen. Jetzt ein kleines Beispiel. Je gesünder ich mich ernähre, umso besser, stärker bin ich im Sport. Je besser und stärker ich im Sport bin, umso besser schlafe ich, weil ich zufrieden bin und der Körper vom Stresspegel ein bisschen befreiter ist, weil die Ernährung gut war. Je besser ich geschlafen habe, umso weniger fühle ich mich gestresst und am nächsten Tag bin ich leistungsfähiger. Aha, leistungsfähiger als gestern. Das heißt, mit der Ernährung habe ich wiederum Vorteile. Und die sollen immer, okay, wie wirkt sich eine gute Ernährung auf Sport auf, aus? Auf den Schlaf und auf, auf mein Stressempfinden. Wie wirkt sich ein gutes Stressempfinden auf meinen Sport, auf meinen Schlaf und auf meine Ernährung aus? Und danach bauen die sich praktisch mehr oder minder so eine kleine Mindmap und sehen, es ergibt alles Sinn, wenn ich darauf achte. Doch wenn ich mich jetzt halt, und das machen halt viele, so diesen Beifahrereffekt, einfach nur irgendwo hinsetze, machen lasse und die Kontrolle abgebe und die Verantwortung über mein Leben, meine Gesundheit abgebe, dann läuft es halt, also halt auch nicht gut. Ne? Es kann schöner laufen und es kann sehr viel schöner laufen, wenn die Leute lernen, Verantwortung zu übernehmen.
0: Definitiv. Verantwortung ist immer dass das A und O, statt irgendwo Ausreden zu suchen, von wegen, ich habe ja einen stressigen Job, ich habe ja das Kind daheim, ich habe ja einen Mann daheim, einfach mal äh, positiv dran gehen und lösungsorientiert an, an die Situation ja. dran gehen. Ja. Vieles lässt sich kurzfristig sicher nicht äh, ändern, aber ähm, irgendwas lässt sich immer einbauen. Irgendeine Kleinigkeit im Alltag lässt sich immer einbauen, die positiver, die gesünder, die stressfreier ist. Und die, die Ernährung, die lässt sich eigentlich doch immer gesund gestalten. Das ist doch immer das A und O. Ein bisschen Bewegung findet sich auch. Eine Woche hat 168 Stunden. Die muss ich nicht alle 168 Stunden perfekt gestalten, aber jeden Tag ein kleines bisschen mehr, ein paar Minuten mehr. Und dann habe ich da schon recht viel gewonnen mit kleinen Schritten vorwärts gehen und schauen, wo passt was rein, wo kann ich etwas stressfreier gestalten, wenn jetzt das Kind einem irgendwie schreit, vielleicht habe ich die Möglichkeit, mal das Kind irgendwie zu den Eltern zu bringen oder so, dass ich da mal eine halbe Stunde für mich habe, die ich dann rausziehen kann für mich oder mal mit einem Partner reden, dass der ein bisschen unterstützt. Das sind so die Dinge im Alltag, die ich da vielleicht erarbeiten kann und gemeinsam da Richtung Gesundheit besser gehen kann.
1: Das, da liegt halt der Schlüssel in der Kommunikation. Das ist halt,
0: die meisten Menschen
1: trauen sich ja meistens gar nicht zuzugeben, ich bin gestresst oder oh, ich bin da so ein bisschen an meinen Grenzen, kann mir da jemand helfen? Also ich glaube, das sind ja so Dinge, die lese ich mal so gerne im Internet, wo du eigentlich denkst, du bist der einzige Mensch der Welt, der das so macht.
0: Mhm.
1: Und als Beispiel, als ich es irgendwann mal so gelesen habe, und zwar wenn du im Auto, ich als kind habe das Kind früher beigebracht bekommen im Auto, wenn du fährst, darfst du vorne das Licht nicht anmachen, weil es wird ja blenden. So, das habe ich irgendwann mal gelesen und, das ist, und dann war es irgendwie so, dass da glaube ich 20.000 Leute drunter kommentiert haben, die es genauso gesehen haben. Ich dachte, ich wäre einer der Einzigen. Okay. So. Und deswegen, das sind Situationen, die kennt jeder Mensch. Ich bin gestresst, ich schaffe das gerade nicht, kannst du mich unterstützen? Diese Person hat immer noch die Möglichkeiten zu sagen, ja, ich kann dich unterstützen oder nein, ich sollte halt nur nicht böse sein, wenn die Person selber viel zu tun hat, weil wir sind ja alles Menschen. Das heißt, der Schlüssel liegt an sich, in der Kommunikation, in der Struktur sich aufzubauen. wie sie, also das ist einer der Tipps, den ich euch gerne mitgeben kann. Schafft euch eine Wochenübersicht. Das heißt, was, wenn ich Sonntag weiß, was Mittwoch ansteht, kann ich Dienstag den Mittwoch vorbereiten und mein Mittwoch läuft schon viel besser. Wenn ich weiß, dass ich die Woche extrem viel zu tun habe, sage ich mal, okay, gut, ich muss irgendwann noch einkaufen gehen, dann kann ich mir den Tag raussuchen, wo es am besten reinpasst, ohne dann nach der Arbeit noch schnell bei Rebe reinzuhetzen, so Primetime, wenn da alle an der Kasse stehen, während da vorne dann die neue Auszubildende, die zum ersten Mal die Kasse macht, 35 Mal was Falsches eintippt, 75 Mal die Enge ruft wegen Storno. Das sind ja alles wiederum Faktoren, die vermeidbar sind. Das sind nicht unbedingt Zufälle, die passieren, sondern das sind einfach Dinge, die passieren, weil die Leute nicht mit einer guten Struktur rangehen. Du kannst solche positiven bzw. Negativen Einflüsse vermeiden, wenn du dir den idealen Punkte aussuchst. Ja. Aus dem Grund gehe ich Samstags nicht gerne einkaufen. Die Hütte brechen voll. Also, und ich spare mir dann die Zeiten. Und dann kümmere ich mich darum, was kann ich für meine Gesundheit positiv tun. Wann ist mein Sport? Wann koche ich? Für wie viele Tage koche ich vor? Sogar eventuell, wenn ich das weiß, dass ich es an einem anderen Tag nicht hinkriege. Nur dafür muss ich mir mal wirklich die Woche mit 168 Stunden mal eine halbe Stunde nehmen, um mal zu schauen, was steht an. Und das ist so ein bisschen der Game-Changer bei vielen Leuten im Punkt Stress. Macht eure Zeit, macht eure bewusst, schafft euch einen Kalender an, der Arbeit und private Sachen verknüpft, dann habt ihr immer einen Überblick darüber.
0: Ja, ja jeder hat ja nur 24 Stunden am Tag. Es macht keinen Sinn, da Arbeit und, und, und Privat irgendwie zu trennen, ja. Nimm einfach die 24 Stunden, teile die so ein, dass sie passen und planen, eine Übersicht schaffen, das Ganze auf Papier denken, wie man so schön sagt, ist immer eine, eine sehr sinnvolle Sache. Und einfach mal mitschreiben, zum einen die kommende Woche planen, zum anderen auch einfach mal mittracken, wie jetzt zum Beispiel ein Ernährungstagebuch führen für ein paar Tage, Smartphone-Apps und, und sonstige Gadgets machen, das ja heute super easy. ja. Ähm, das empfehle ich dann eigentlich jedem einfach mal aufzuschreiben, was esse ich und dann eventuell auch zu kommentieren, warum habe ich das gegessen, was war drumherum passiert, war in diesem Moment irgendwas stressig, stressige Situation, die dazu geführt hat, dass ich jetzt wieder eine Mahlzeit zu mir genommen habe, die suboptimal war. Oder war vielleicht irgendwo ein Stau gestanden, zwei Stunden auf der Autobahn irgendwo und habe ich dann Bärenhunger gehabt und ziehe mir dann beim Golden M irgendwie den Burger rein weil ich zum Beispiel nicht dran gedacht habe, dass ich auf der Autobahn bin und mir vielleicht was ins Auto gelegt habe. Eine Handvoll Nüsse oder irgendwelche anderen gesunden Dinge. Ja. Also es ist einerseits die Planung, andererseits wirklich das Aufschreiben und bewusst machen, wie der Alltag so aussieht. Das ist brutal viel wert.
1: Genau, und jetzt, also ich, das habe ich persönlich mit meinen Leuten noch nicht so gemacht, dass sie sich das wirklich aufschreiben sollen, warum sie es gegessen haben. Und dann kam mir direkt der nächste Schritt und ich glaube, damit lernen sehr viele Leute über sich selbst. Wie kann ich diese Situation vermeiden? Genau. Oder präventiv angehen. Wie gesagt, wenn ich weiß, ich habe ähm, und ich sag mal so, ich lebe in Darmstadt, Frankfurt ist nicht weit und ich würde niemals in Frankfurt arbeiten wollen jetzt. Mhm. Ich würde, wenn ich in Frankfurt arbeiten würde, würde ich dahin ziehen und warum? Weil ich keinen Bock habe, morgens anderthalb Stunden später äh, früher aufzustehen, um dahin zu fahren, um im Stau zu stehen eine halbe Stunde. Natürlich kann ich mir die Zeit schön machen, indem ich mir einen Podcast anhöre oder ähm, äh, sonst was mache, ein Hörbuch oder irgendetwas. Nur das ist, ist so viel Zeit, die ich planen muss, und wenn ich das aber weiß dass ich, okay, gut, ich fahre dann 15 Mal ein McDonalds vorbei und wenn ich jetzt noch einen Stau habe, dann kann ich mir auch einfach am Abend vorher irgendwas machen und sei es ein Brot mit Gurken, mit irgendwas Gesunden dabei und das kann ich auch unterwegs essen. Nur ja. weil der Körper sich also denkt, Zucker und Fett, das ist, macht, macht glücklich und sichert überleben, klar kommt dann so ein McDonalds gerade recht. Ne? Das ist halt so, aber ich sage mal generell, Leute, lernt mal Nein zu sagen zu euch selbst. Die Gelüste sind in euch drin. Ja. Genau wie die Stimme im Kopf, die sagt, nein, ich achte darauf, Denn es ist ein Teufelskreis. Je mehr Zucker, je mehr Fett ich reinschaufel, umso mehr will der Körper haben, umso gestresster bin ich, umso mehr will er wieder haben, umso gestresster bin ich. Das heißt, ihr kommt ja gar nicht raus, wenn ihr nichts ändert. Genau. Wenn, sich, wenn ihr wollt, dass sich etwas in, in eurem Leben oder im Umfeld ändert, dann müsst ihr euch verändern.
0: Mhm. Es ist
1: leichter, die Menschen... Äh, es, ist, äh, es ist leichter, die Menschen im Umfeld oder die Menschen zu ändern, ach, die Menschen auszutauschen, als die Menschen im Umfeld zu ändern. Ja. Das heißt, je mehr ich mich um mich selbst kümmere, umso einfacher, umso besser wird es. Nur lernt euch selbst mal Nein zu sagen in Bezug auf, ich esse nicht süß, ich esse nicht fettig. Ich, und zur Not habe ich jetzt mal 20 Minuten mehr, äh, länger Hunger und wenn ich zu Hause, bin, wenn mir das richtig geil ist, weil ich habe heute so wunderbar gearbeitet und ich habe es verdient, was Gutes, Leckeres zu kaufen, beziehungsweise auch was zu machen. Und das ist halt etwas, was ich mir denke, das habe ich in einem Buch gelesen, ich weiß, vom Einfachsten das Beste, von Franz Keller, aus dem Sternekoch. Und es war, es ist ein sehr interessantes Buch, es geht so ein bisschen über die Lebensmittelindustrie, Milch, Fleisch und sonst was. Und da war ein Beispiel drin. In den USA ist es ja teilweise üblich, dass du zwei oder drei Jobs sogar hast. Das heißt, du gehst am Mittags vorher ins Büro und am Abend liefern die Leute Essen aus für andere. Und die Personen, die Essen ausliefern, sind die, die hinterher auch in der Nacht noch Essen bestellen oder sich was mitnehmen. Das heißt, die arbeiten so unglaublich hart, die arbeiten wirklich 10, 11, 12 Stunden, Tag für Tag, 6 bis 7 Tage die Woche, um sich mit schlechtem Essen zu belohnen. Was, was eigentlich genauso teuer ist, teilweise also teilweise leider günstiger ist, nur stellenweit ist es dann genauso teuer wie äh, was Gesunden. Dass da einfach die, dieses Umdenken im Kopf stattfinden sollte, zu sagen, hier gute, gesunde Arbeit, äh, gute Arbeit verdient auch gute, gesunde Ernährung, weil die macht mich ja leistungsfähig und macht mich stärker, dass ich genau das gleiche wiederherstellen kann oder gleich wieder machen kann oder besser wäre. Nur dieses Umdenken im Kopf findet halt leider bei den Menschen zu spät schon nach dem Herzinfarkt, nach dem Bandscheibenvorfall passen sie den Sport an, passen sie die Ernährung an und komischerweise vorher nie. Oder der zweite, dritte Herzinfarkt muss kommen. Also es ist manchmal echt erschreckend, wie sehr viele Leute ihre Gesundheit mit den Füßen treten.
0: Ja, ja. ja, ich äh, habe da gerade das, das Wort Belohnung gehört. Das, das finde ich ja immer, immer sensationell. Ja? Von wegen, ich habe jetzt viel Stress gehabt, ich belohne mich jetzt mit einem Stück Kuchen oder mit einer Pizza oder was auch immer, weil ich da Bock drauf habe. Ja? Das ist ja einfach ähm, keine Belohnung. Du bist ja kein Hund, sage ich immer. Ein Hund wird belohnt mit Leckerlis. <lacht> Aber ähm, du brauchst dich selbst nicht belohnen mit Essen. Ähm, das ist äh, Allein von der Denkweise her schon irgendwo verkehrt, dass, dass man sich mit äh, irgendwas Ungesundem belohnt. Und da ist es einfach viel wichtiger, belohne auf deinen Körper mit was richtig Geilem, Gesunden zu essen. Ja. Nimm dir ja richtig mal Zeit, ähm, eine hochwertige... Äh, gesunde gemüse irgendwie mit ein paar geilen Eiweißen zuzulegen, gönnt ihr vielleicht auch wirklich mal äh, einen geilen Fisch dazu oder irgendwas. Ja? Ich weiß, ein Fisch kann auch mal teuer sein. Da kann es auch mal 10 Euro für so eine, so eine Portion bezahlen. Das kann schon mal sein, aber belohnt dich lieber mit sowas, wenn es denn äh, Essen sein muss. Aber ich bin generell kein Freund damit, äh, Essen als Belohnung zu sehen. Ne? Wenn ich jetzt wirklich stressigen Alltag habe oder komme abends gestresst nach Hause und möchte mich mit irgendwas belohnen, belohnt doch den Körper lieber mit ein äh, bisschen Bewegung, mit einer Entspannung Spannung oder und Das ist schon viel besser. Das ist dann eben vielleicht auch für die Mütter wieder interessant oder auch die Omas dann irgendwann. Kleine Kinder sollten nicht unbedingt belohnt werden mit Süßigkeiten. Das ist dann das, was im späteren Leben schon schwierig wird. Konditioniert die ja darauf. Genau, das so. konditioniert die. Von wegen, du hast eine tolle Note, eine Eins irgendwo in der Schule geschrieben, da kriegst du eine, eine Tafel Schokolade oder ähnliches. Ja? Oder irgendwie was Tolles auf dem Spielplatz gemacht, da gibt es eine Haribo oder irgendwelche anderen Gummidinger. Ja? Da werden Kinder schon von klein auf mit Süßigkeiten belohnt. Und das ist dann wiederum das, was im späteren Leben ähm, sich tief verankert hat und äh, so das Belohnungssystem auslöst. Genauso auf der anderen Seite. Einmal das gleich. Auf der anderen Seite natürlich ähm, Belohnung und, ähm, ja, ich sag mal, Bestrafen oder trösten ist ja eher so das Richtige. Ja. Wenn ein Kind hingefallen ist und, und tut sich irgendwo weh und es gibt dann irgendwie als Trost äh, auch die Tafel Schokolade oder einen Schokoriegel oder ähnliches, das ist auch im späteren Leben dann wieder tief verankert. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, ja, sei es Liebeskummer, sei es jetzt, ähm, was weiß ich, irgendjemand im Verbandeskreis gestorben oder was auch immer, man tröstet sich dann ganz gerne Süßigkeit und schaufelt ihn sich rein oder wieder das Thema Ablehnung, äh, verliebt in den falschen Menschen und tröstet sich dann irgendwo mit Süßigkeiten. Das ist auch wieder eine falsche Denkweise.
1: Genau. Ne, worauf ich gerade äh, eingehen wollte, ist gerade, weil du sagtest, mit Süßigkeiten belohnt. Und ich weiß nicht, ob du es beim äh, Practitioner, da haben sie es glaube ich nicht erzählt, bei meinem haben sie es erzählt, ähm, es war so, dass ähm, wenn, du, wenn, du, ich sag mal so, wenn du ein Kind von irgendeinem Psychologen bist, dann kann es auch mal sein, dass die Person vielleicht das ein oder andere am Kind testen. Und das war eigentlich ein sehr cooler Test. Mhm. Die haben dem eigenen Kind vorgesorgt, weil beide Eltern waren Psychologen, dass das Essen, nach dem Essen gibt es Salat, weil der Salat wäre Nachtisch. Mhm. So, dann hat das Kind gelernt, aha, wenn ich aufesse, gibt es Salat und das ist Nachtisch. Und Nachtisch ist was Gutes, hat es gelernt. Also, habe ich immer aufgegessen und habe Salat gegessen. Mhm. Das ging so lange gut, bis sie bei das Kind bei jemand anderem mitgegessen hat und dann hat gesagt, die essen ja gar keinen Salat als Nachtisch. Die essen so Pudding. So. Das heißt, im Grunde genommen war das Kind genau darauf erzogen worden, etwas Gesundes danach zu essen als Belohnung. Und das war, ist eigentlich eine sehr coole Herangehensweise gewesen, die leider die Nachbarn, Freunde dadurch so ein bisschen kaputt machen, weil die Kinder halt anders erziehen. Mhm. So, Das klar ist, dass gesunde Ernährung, gesundes Leben eine Erziehungssache ist, das muss ich ja nicht erklären. Das ist halt, hoffe ich, dass die Eltern das wissen, dass sie mit einem guten, gesunden Beispiel vorangehen sollten. Nur, ähm, das ist das Thema, wie gesagt, Thema Stress ist an sich, ist auch, Stress ist auch eine Erziehungssache, gebe ich ganz ehrlich zu. Es ist die Frage, wie wertschätzt du deine eigene Zeit und wie wertschätzt du deine eigene Gesundheit? Und dadurch lässt sich viel Stress vermeiden. Wenn ich meine Zeit wertschätze und ich organisiere mich, ich plane mich, ich sage anderen Leuten mal ab, hey du, ich würde lieber gern zum Sport, für mich ist das ansonsten zu viel Stress und die Leute verstehen, alles wunderbar. Ansonsten, wenn sie es nicht verstehen, lerne ich die Kommunikation so zu bauen, dass sie nicht verstehen und dann zu sagen, hey, cool, Jetzt war ich im Sport, alles super äh, super geil. Jetzt werde ich mir noch was leckeres zu essen machen. Ich habe mir was vorbereitet und das ist eine Erziehungssache. Mhm. Wie wichtig ist mir meine Gesundheit? Wie wichtig ist mir meine Zeit? Wie wichtig bin ich mir? Und je wichtiger ich mir bin, weil die Leute wissen, was gesund ist und ein Stück Kuchen macht nicht dick und macht nicht krank. Doch ein Stück Kuchen, und das ist Oder ich nehme es mal, weil ich auch letztens wieder ein Beispiel gehört habe in einem anderen Podcast. Ähm, das war ziemlich geil. Ich gehe gerne mit Freunden essen persönlich. Doch, ich suche mir mal das aus, wo ich am besten hingehen kann, wo es am gesündesten ist, sag ich mal. Ändert auch beim Sushi. So, auf jeden Fall, ist es dann so, ich kann mich entscheiden, ob ich dazu ein Wasser oder eine Cola trinke. Ich habe ein gesundes Essen, Wasser oder Cola. Diese eine Cola macht jetzt nicht den Unterschied. Doch wenn ich jetzt jeden Tag ein Glas Cola esse, äh, trinke, dann habe ich mittlerweile, und das kannst du hochrechnen, diese Würfelzucker, die 0,3 Liter Cola sind. Und das jeden Tag, einmal am Tag, 365 Mal ergibt den Kalorienwert von 5,7 Kilo Körperfett, die du zunimmst, nur durch dieses Glas Cola. Du kannst dich komplett gesund ernähren, doch du nimmst 5,7 Kilo zu, weil du Cola trinkst. Ein Glas am Tag. Und du kannst dich jeden Tag dazu entscheiden, möchte ich jetzt mich gesund und bewusst ernähren oder möchte ich diese Ausnahme machen? Und wenn ich jeden Tag eine Ausnahme mache, darf ich mich nicht wundern, dass ich gestresst bin, dass die Ernährung nicht funktioniert, dass ich nicht abnehme, dass die Muskeln sich nicht aufbauen, dass ich Rückenschmerzen habe, dass ich schlecht schlafe. Und komischerweise hängt alles an, dem, an, dem, an der scheiß Cola.
0: <lacht>
1: genau. So, und das ist halt der Punkt, den ich halt, ich denke mal, weil wir jetzt schon knapp mal Stunde dran sind, den ich Leuten mitgeben möchte, versucht mal Dinge auf eine, lange, auf eine lange Zeit zu sehen. Wenn ich wirklich mal einge mich an einem Punkt reduziere, macht es an dem einen Tag keinen Unterschied. Doch, wenn ich jetzt den Zucker rausnehme, wenn ich dieser Typ bin, der immer Cola trinkt zum Essen, jeden Tag ein Glas, kann ich ja genauso 5,7 Kilo Körperfett abnehmen, wenn ich mir diese Kalorien spare. Über ein Jahr verteilt. Und komischerweise, ja, wie viel willst du abnehmen? Ja, so ungefähr 5 Kilo.
0: <lacht>
1: ungefähr 5 Kilo. Ja, dann lass Cola weg. So gesehen. Es ist ja. eine kleine Entscheidung. Auf eine lange Zeit gesehen macht es so einen krassen Unterschied, und das ist der Punkt, wie Stress sich auch Über eine lange Zeit und dann kommt auch der ganze positive Backlash, der dazugehört mit, ich schlafe besser, mein Training läuft besser, mein Umgang mit Menschen ist besser, weil ich nicht so temperamentvoll und emotional überreagiere. Mhm. Also das, wie gesagt, lange Zeiträume mal denken und nicht immer nur von heute auf morgen. Ja. Woche ja. vorplanen, das sind alles so Dinge, die mit dazugehören, wie sich Stress auf die Ernährung, die Ernährung auf Stress, Sport auf Stress, Stress auf Sport auswirken.
0: Genau.
1: Das ist halt ein riesiges Thema. Da könnte ich jetzt noch fünf Stunden
0: drüber <lacht> reden. Geht mir genauso, aber war jetzt eigentlich schon fast ein gutes äh, Schlusswort. Wollte ich jetzt noch ganz gern ergänzen. Ähm auch wieder vom Thema Einstellung dazu, ähm, viele sehen dann oft die Dinge, auf die sie verzichten müssen, wenn wir mhm. mal der Ernährung was, was umstellen, anstatt zu sehen, äh, was sie gewinnen können. Ja. Äh, heute muss ich auf die Cola verzichten, um auf dein Beispiel zu gehen, morgen auf den Kuchen, dann auf die Pizza, dann auf das und das und das. Aber der Gewinn auf der anderen Seite, der ist doch viel sensationeller. Du hast keine Krankheiten mehr, kannst besser schlafen, alles, was du eben genannt hast. Das ist ja die, der positive Effekt von der gesunden äh, Ernährung oder von der Cola wegzulassen. Und das ist das, was dann im Fokus stehen soll. Einfach so das, der Gewinn für die Gesundheit.
1: Deswegen. Also würde ich sagen, wie gesagt, las, belassen wir es dabei, Thomas. Thorsten. Mann. <lacht> <Ich lacht> egal.
0: Passiert egal. <lacht> ich
1: passiert, Immer, also Namen sind meine Schwäche, aber Thorsten. So, deswegen. Also ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Ähm, ich denke, wir haben auch so ein, zwei, drei, vier, fünf andere Themen, wo wir uns locker mal bequatschen können, die wir austauschen können. Ähm, habe ich auf jeden Fall ziemlich Lust drauf, macht immer wieder Spaß und deswegen, ich glaube, das Abschlusswort überlasse ich heute dir.
0: Ich danke dir auch für deine Zeit, ja, ich denke, da können wir das eine oder andere noch aufgreifen und da drumherum noch ein paar Talks da reinhauen, dass man da noch ein paar Tipps äh, für unsere Menschen, denen wir helfen möchten, da noch äh, raushauen und äh, einfach mal bisschen austauschen hier auf dem Weg und äh, das Ganze veröffentlichen ist natürlich auf alle auf YouTube und Podcastern auf beiden Kanälen von dir, mhm. und dir natürlich wieder zu hören zu sehen und äh, freue mich wenn ich hier ein paar Tipps geben konnte
1: genau ich hoffe die äh, helfen den Leuten auch dass sie gemerkt haben es liegt nicht mehr, also stressige Ernährung liegt immer an der Ernährung die ich esse nur was kann ich essen damit der Stress wieder reagiert, wird ist eher schwieriger und hoffen dann die Tipps dass die mal zwar nicht die Ernährungsseite bedienen sondern auch ein paar andere Tools, Struktur, Organisation dazugehören, dass die ein bisschen helfen, ein, zwei Leuten die Augen öffnen und sagen, hey, bei mir läuft es besser, ich habe Sport reduziert, meine Ernährung läuft automatisch besser und ich habe äh, 10 Kilo abgenommen innerhalb von einem knappen Jahr. Wunderbar, also wenn das dabei rauskommt, immer wieder gern.
0: Richtig gemacht, sehr geil. Ja,
1: alles klar, dann ähm, sage ich mal auf der Seite Tschüss.
0: Danke von mir auch, Tschüss und äh, hab noch einen geilen Tag.